1: Muy buenas a todos, ¿cómo están? Arrancamos un nuevo episodio de A lo episodio 235. Debut del Seneyce con triunfo por 3 a 1. Ante Platense en la bombonera por la Copa de la Liga. Dejó mucho para analizar, como también en la semana hubo algunas cuestiones extra futbolísticas a las cuales después también vamos a atender. Pero antes de meternos con todo el análisis del partido, voy a saludar a mi compañero Jonathan y Un abrazo grande, ¿cómo estás?
0: Diego, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, contento. La verdad es que Boca debutó de una muy buena manera, con un alto nivel de, de fútbol en la bombonera contra Platense. Eh, Hablábamos un poquito en la previa, quizás uno de los mejores partidos del ciclo Almirón y con las mejores sensaciones de cara al partido contra Racing, que me parece que, que es lo más importante.
1: Coincido. A ver, la primera impresión que a mí me queda es, como decís vos, gran partido de Boca. Gran, par, gran planteo de Jorge Almirón Este es el Almirón que quiere la gente Y me parece que también este es el Almirón que quería traer Riquelme No No este que vimos con, con Nacional O sea, un, un Almirón Que pierda un poco el miedo De, de, de mandarse 4-3-3 o 4-2-4 pero, pero con un poco más de gente arriba con, con un poco más de llegada por las bandas Digo, me parece que este era el planteo Un poco de, de, lo, que, de lo que en la cabeza Tenía Riquelme y también lo que, que Obviamente quiere la gente de Boca esperemos que para estas finales con Racing pierda este miedo que venía manteniendo quizá, miedo o, o recaudo recaudo, miedo no, este recaudo que venía teniendo con Nacional de Montevideo esa es la primera impresión ahora, la segunda impresión también es este Boca ilusiona porque si uno empieza a ver que para el campeonato o para la Copa de la Liga Boca empieza a probar algunos jugadores que han llegado y, y empieza a haber algunas sociedades que ya se están formando rápido, más el toque que tiene Boca, más allá del rival, más allá de Platense, que realmente ha tenido eh, eh, unas ganas y una ambición de tratar de ir a buscarle el partido a Boca en todo el partido. No se vino a guardar nunca, salvo algún pasaje lógico del momento, digo, pero le salió a jugar de igual a igual y hasta le descontó el partido. Pero, pero empiezan a aparecer ciertas cosas que que al menos a priori ilusionan y espero que las puedan mantener y no después que empecemos en tres semanas a estar envenenados todos, ¿no?
0: Sí, me parece que, que Boca ha, ha, ha jugado bien, digamos, ha encontrado los circuitos, mucha movilidad, me parece que la sangre nueva de los refuerzos siempre es necesaria y en particular contra Platense se los vio muy activos, eh, moviéndose, mostrándose, tirando diagonales. Eh, me parece a veces, por ejemplo, el caso de Sarachi, hasta que arrancó acelerado te diría, como que sí. se pasaba un cambio y después se pudo acomodar eh, Hanson me gustó mucho eh, cómo, cómo jugó, me parece que es una característica que Boca no tenía en el plantel no es el extremo clásico que se tira bien para los costados eh, y, y después se mete como un alfil para, para el centro del área, terminando por adentro los ataques, con unos cambios de frentes también muy precisos. Eh, Blondel, me parece que, que es un, un gran lateral por la derecha, que tiene mucha técnica, eh, y, y mucho manejo de pelota, criterio para usarla eh, y bueno, después algunos viejos buenos conocidos como Medina y el Chango Ceballos, que me parece que fue la gran figura del partido contra Platense y que le mete presión a Almirón para estar en el 11 titular contra Racing era el primer partido de Ceballos como titular, después de su lesión venía sumando minutos contra Barracas por Copa Argentina contra Newell's e Independiente por la Liga y también contra Nacional la primera vez que jugó de titular eh, y se lo vio muy bien, se lo vio muy bien eh, en cuanto a la camiseta tirado por derecha, que él siempre eh, se lo ve más cómodo por, por izquierda, pero en este caso por derecha hizo un muy buen trabajo, y bueno, la jerarquía de Cavani que eh, gritó su primer gol con la camiseta de Boca no solo para, para definir, sino entrando en el circuito de juego, eh, bajando, eh, dándole un sentido a cada toque de pelota y sumándose al, al circuito creativo, me parece que Boca redondeó una muy buena actuación, demostró que el plantel se amplió en este gran mercado de pases que hizo el Genese y, y llega enfilado al partido con Racing, me parece que las opciones son bastantes y, y queda alguna que otra incógnita sí en la mitad de la cancha y en la delantera de cómo va a formar, pero me parece que son esos lindos problemas que hablamos que tienen los técnicos, ¿no? que hoy hay jugadores que están rindiendo y, y pueden ser titulares. Sí, el, el panorama es, es
1: favorable, es alentador, eh, respecto a lo que habíamos visto, por lo menos eh, en octavos de final, hay, hay un paso más, eh, más arriba, en este Boca y en poco tiempo también, porque también nosotros habíamos comentado que quizá desde la, desde la llegada de los refuerzos y los partidos con Nacional hasta ahora no iba a haber tanto tiempo para, para trabajar, para que los jugadores se vayan acoplando. Por suerte ayer no se notó tanto esto, por suerte parecía que, que, que venían, no te digo que es de toda la vida, pero eh, se entendía, ¿no? No, no, hubo, no hubo grandes desencuentros Dentro de lo que es eh, eh, el equipo, en el funcionamiento, no es poco tam eso tampoco, eh, es un punto a favor, coincido con Blondel, coincido con lo de Sarachi, Hanson me parece que eh, hay que esperarlo, a ver, eh, a priori está muy bien y hay, obviamente hay que esperarlo un poquito más porque a veces... Eh, eh, es cierto que se veía todo lo que vos comentabas, pero también es como que había momentos donde yo lo veía medio como perdido. Pero es una cuestión de tiempo también, o sea, es una cuestión como le pasó a Cavani el primer partido, ¿no? Que no es que estaba perdido, pero vos te dabas cuenta que el tipo físicamente estaba a 10 puntos y lo único que le faltaba era calibrar la, la mira y ya está, ya la calibró. Gracias a Dios también se dio rápido que. Que, que descomprima esto de, de meter un gol, un golón, no los tres, tres golazos los de Boca, el primero realmente sacando del fondo, tac, 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 ya hay varios goles de Almirón, no solo en Boca, pero en Boca ya se vieron varios goles de esta manera, eh, de que en 10 segundos Boca te sale del fondo y en 7, 8 segundos Boca te está convirtiendo en un gol, eh, te sorprende realmente, porque además lo nota uno, y vos decís, che, pero los rivales o los técnicos rivales no se dan cuenta de eso, bueno, Boca tiene un toque, eh, que, que a veces choca un poco con esos partidos que a veces vemos, que si no pueden, ¿te acuerdas cuando no daban tres pases seguidos y de golpe eh, juega como, como, tiene momentos ráfagas de, 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 de esas cosas que pasan en Europa eh, Boca va a tener un problema en los centrales, me parece yo noto que Rojo juega con la chapa pero se nota que hace 8 o 9 meses que no juega que, que está un igual es rojo, ¿viste? después llega el momento de los partidos de verdad y va a salir a jugarlo como, como merece Figal anda temblando ahí que, tiene, que alterna buenas con malas, tuvo un remate apenas arrancó el partido que si la clavaba se venía a la cancha abajo pero después te das cuenta que en los últimos partidos viene como, como que queda apagando en Valdés no sabes si confiar o no y el único en el que podemos hoy depositar algo es Valentini, ¿no? Eh, y quedó claro ayer también que con el cambio de Rojo, Rojo va a ser titular el miércoles, porque lo sacó para, para resguardarlo, le dio minutos y lo sacó. Y ojalá que con estos minutos, ya que tuvo, con estos dos partidos que tuvo, esté a la altura de, de, del partido, en el buen sentido, que esté a la altura, digo que esté desde lo futbolístico, ¿no? Desde el timing, porque a la altura va a estar... Eh, pero quiero ir a la mitad de la cancha, era uno de los grandes que es uno de los grandes problemas que todavía tiene Boca y que el técnico va a tener que resolver en algún momento. Medina realmente para mí jugó un gran partido junto con Ceballos. Para mí fueron las dos figuras de, de, de Boca ayer, por lo menos un escalón arriba del resto. Eh, porque la verdad que Medina juega de 8, juega de 5, juega de doble 5, juega de 10, juega suelto arriba, llega, tiene gol, está en un nivel altísimo... Eh, y, y pensaba, bueno, en el 5, ¿no? En el 5 de verdad. Ayer juega Campuzano, que quizá, por lo que uno notaba, la gente no estaba del todo conforme con Campuzano. Yo no sé si tuvo un muy buen partido Campuzano o un, un partido regular o malo. A mí me dio la sensación que cuando Campuzano salió, Boca perdió, bajó dos cambios, perdió un poco el ritmo con la entrada de Paul Fernández. Quizá era lo que quería el técnico. Después termina consiguiendo el tercer gol. Es cierto que también con el ingreso de Langoni, después Langoni se resiente, que ahora vamos a hablar también de lo de, de lo de Luca, se resiente y Boca pierde un poco de, lo, de velocidad al no tenerlo ni a Ceballos ni a Langoni en óptimas condiciones. Eh, me dio esa sensación a mí. Lo que pasa que, bueno, claro, Paul Fernández sabemos que es el técnico dentro de la cancha y que el miércoles va a estar.
0: Sí, me parece que es uno de los que tiene su lugar asegurado, que hay que ver cómo termina formando esa mitad de cancha, eh, porque se especuló mucho con un 4-4-2 para jugar contra Racing, con la mitad de cancha con Advíncula, Paul, Medina y Barco. Mm. Eh, y 2-9 adentro Cavani y Benedetto o eh, pero me parece que el partido de ayer hace reprensar un poco esa estructura porque, sobre todo Boca porque abre la serie local quien la bombonera, entonces yo lo veo complicado, no lo veo que arranque de esa manera eh, y bueno Campuzano o Paul Fernández de 5 eran una de, la, de las alternativas eh, para el partido contra, contra Racing yo no lo descartaría al equi. me parece que hizo un, un muy buen partido y, un partido y puede jugar tranquilamente de volante central en una mitad de cancha que se arme con Paul, con X, con Barco, con Medina un poco más suelto y me parece que no puede faltar Ceballos en el equipo eh, inicial eh, acompañando a Cabani arriba, eh, es, es alguien que te, da, que te da gambeta, que te da desequilibrio y es, un, es más natural que poner un, un doble 9 y, y tirarlo a Merentiel por derecha, porque la banda izquierda la vas a tener eh, cubierta con, con Fabra y, y con Barco, y, y vimos que Ceballos lo puede hacer de la mejor manera por derecha, eh, y Advíncula jugará de 4, sumándose, me parece que, que Boca se puede armar tranquilamente de esa, de esa forma, a entrar un Racing que me parece en la cancha de Boca eh, va a ir con una línea de 5 eh, Hacer el, el partido Un poquito, más, unos metros más atrás eh, Así que Me parece que, que tiene que ir por ahí Porque si lo, a Medina lo ponen De doble 5 con Paul eh, Lo mejor de Medina que vimos fue más cerca Del área, conectándose con los volantes La pelota que le pone A Ceballos para el primer gol Es una pelota riquelmiana eh, y, y después eh, cierra el partido Con un golazo, entonces me parece que Cerca del área es donde mejor rinde y, y la velocidad de Ceballos para llegar a esa pelota también, porque aparece como un rayo,
1: porque no es que ya venía cerca de la pelota, le gana la posición al defensor
0: como un rayo, se lo pasa por atrás sí. como un rayo. Y, y se ve cómo le cuesta al defensor llegar, ¿viste? Cuando llega, baja la cabeza no, para correr más rápido y no llega. Y, y lo bien que define, ¿no? Lo, sí, muy, muy bien. Parecido,
1: da, espejado, ¿no? Pero eh, me hizo acordar mucho al, al gol de, de Di María en la final, salvando la diferencia, ¿no? Sí, al, sí. De Di María en, en la salida de, del arquero. Eh, y ni hablar la frutilla del de, postre a, arriba en el final eh, ¿Cómo le pega eh, Medina en el gol cuando, cuando la clava? En el, en el ángulo la clavó realmente Sí,
0: que es también una jugada de todo a un toque Que se la deja Beneto que entró bien eh, y, y Medina con mucho espacio Y el gol de Cabaña, hablábamos con un amigo ayer Es muy similar al que le hace Palermo a San Lorenzo En el 7 a 1, en el nuevo gasómetro, el último gol que entra por el segundo palo y cabecea a media altura eh, y después se va contra los carteles. Eh, es muy similar ese gol. Buen después si pueden, de eh, búsquenlo. El centro de ellos es perfecto, porque es justo bueno. para el delantero y para que no llegue el, el arquero, cae justo. Eh, eh, aparte, no Fue un partido eh, muy completo del de Chango. Aparte fue, eh, andá y empujalo Chau, andá y empujalo Tiene que llegar,
1: ¿no? Obviamente, digo, pero andá y empujalo y divertite. Realmente, qué le diría la de Cavani también, ¿no? Sí, se lo notó, se lo notó alegre, no efusivo, pero sí alegre, como diciendo, bueno, ya está, listo,
0: ya me saqué el, en el buen sentido me saqué el peso, ¿no? Listo. Se fin. lo nota contento, pero desde que llegó está con una sonrisa, eh, de, eh, que, eh, que se eh. le trepaba a la gente en el aeropuerto hasta el gol de ayer. Eh, y bueno, Suso también le dio la bienvenida al fútbol argentino, ¿no? Sí. Eh, el, el central de Platense, que lo sí, estuvo buscando toda la noche. Y bueno, eso también se va a acostumbrar, no es algo que desconozca, no es, no es un jugador europeo que sea reacio al roce. Me parece que sabe jugar muy bien ese juego. Eh, no debe ser fácil para los centrales bancarse a Cavani, eh, y lo que sí en el primer tiempo lo vi bajando mucho, a veces apareció hasta como por lateral por la derecha en, en posiciones raras, me parece por necesidad de tener contacto con la pelota, ¿no? Y bajando demasiado, pero me parece que, que, que está bien físicamente, que es lo importante, que llegó para jugar, que está bien, que está fino, y que estos partidos le van dando el rodaje que necesita. Sí.
1: El... En el global, Boca ganó, Boca debutó eh, como la gente esperaba, porque es la realidad, la gente esperaba eso, eh, y, y está bien, y está bien. Y, y, y volvemos a lo que decimos hace mucho tiempo, ¿no? Cuando hay un piso, tratemos de no, de no caerlo. De, o sea, este tiene de, de acá para arriba, con un montón de, de, de jugadores nuevos, que vuelvo a repetir, que han engranado muy bien, eh, y, y me quedé pensando en lo que decías de cara al partido con Racing no yo digo es, a ver vamos a jugar un poco Romero en el arco Advíncula Figal y Valent eh, rojo, Valentín y rojo quizás o Figal Valentín y rojo, va figal, Para mí rojo.
0: Figal, figal rojo está bien se la juega eh, Fabra sí eh, Paul Fernández va a estar Paul va eh, a estar Medina va a estar en el medio
1: eh, es muy descabellado Barco por izquierda Ceballos por la derecha,
0: y Cavani, y me estoy olvidando de alguno más. Y el 5, Campuzano o equi Y Campuzano
1: o sí, equi eh. Yo no,
0: no lo ah, veo tan raro gusta, ese equipo. Me gusta, ¿eh? No lo veo tan raro. Eh, me parecería extraño que use de vuelta el doble 4 para poner a, a Weigan con Advíncula eh, y sacar a Ceballos, por ejemplo eh, me parece que este momento de Ceballos es para aprovecharlo de entrada y después hay tiempo para, para hacer cambios, si el partido es favorable puedes sacar a Ceballos poner a Blondero a, a Weigan y adelantar a Víngula eh, tenés eh, Hanson como, como recambio de, de Barco, si es que se cansa eh, me, y después, bueno eh, Cavani o Merentiel para, para reemplazar a Perdón, Benedetto Merentiel para reemplazar a Cabani o sumar uno de los dos y formar dos líneas de cuatro con un doble nueve. Tiene alternativas, Boca, pero me parece que el, el esquema 4-3-3 se planta mejor con estos jugadores: con Ceballos, Cabani y Barco, eh, Medina, Poli y Campuzano en el medio. O eh, el X Fernández.
1: Hablando de Benedetto, noto que desde que en los últimos dos o tres partidos yo no sé si Benedetto eh, está jugando en un gran nivel, pero sí noto que no está haciendo avanzadas, se frena se apoya en sus compañeros eh, le deja la pelota como pasó con Medina servida ahí, ya hubo algunas jugadas similares eh, en el partido antenacional, digo lo veo que por lo menos está, está jugando correcto, ¿no? no está haciendo pavadas
0: Sí, sí eh, me parece que, bueno, sabe que más allá de que me Merentiel era una gran competencia, de hecho es el goleador de Boca en el año con nueve goles, eh, llegó Cavani, me parece, y, y no, hay, no hay tiempo para, para especular o para, para no correr, para jugar en puntas de pie, me parece que si vos ves que viene un tipo de 36 años de Europa que con todos los títulos, con todos los goles en el hombro, y corre y se desloma, y es tu competencia mínimo, tenés que estar a la altura. Y me parece que esa competencia interna fortalece eh, el, el juego del equipo.
1: Uh -huh. eh, lo de barco, yo creo que la verdad que lo, lo de barco es también tener unas de espada en, en, en la manga, ¿no? Porque uno piensa, eh, ayer estuvo Hanson, digo, pero uno piensa eh, en que por esa zona también lo tenés que sumar a, al colo. Y, y tenés un salto de calidad tremendo eh, en el caso de Sarachi tuvo un gran partido tuvo un gran partido, ahora me gustaría preguntarle a los hinchas de Boca si no lo extrañaron un poquito a Fabra también en algún momento
0: y bueno, viste eh, Fabra lo que tiene es que eh, cuando se suma al ataque realmente aporta muchísimo y la sociedad claro. con Barco eh, es muy productiva, eh, Sarachi me parece que eh, en el combo yo creo que es más completo, en el uh -huh. sentido de que si buscamos un marcador de punta por izquierda, eh, obviamente fue el primer partido, los nervios, el debut, eh, todo bien. eso, sí, sí, por eso, teniendo en cuenta todo eso, estuvo muy bien, se va a soltar más, es, es un muy buen jugador y es joven, tiene 25 años, eh, me parece que en ofensivo... Me, no se lo puede comparar con Fabra porque me parece que en ese sector Fabra es de lo mejor que hay. Eh, ahora, en el combo completo, eh, me parece que, que sí es como más equilibrado. Pero el titular es Fabra. Es como cuando tenés que derribar al campeón. Para, 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 para ganarle, lo tenés que hacer con autoridad. Eh, y aparte le, le aporta mucho Fabra en, en el circuito de juego. Eh, uh -huh. Pero bueno, tiene un también, lo mismo que hablábamos de Cavani con Meneneto con a otra escala, eh, Sarachi es una competencia firme para Fabra.
1: Sí, también llegado el caso, como decís vos, ¿no? Si en algún momento llega a estar cansado el Colo Barco, tirás a Fabra adelante y lo pones a Sarachi atrás y seguís teniendo lo, la misma, lo mismo que pasaría con Weigand, Advíncula y, y, el, y, el, y el Changuito.
0: Sí, 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 es verdad, es una alternativa que, que te da, eh, y, y tiene distintas también formas para, para armarlo, eh, no debutó Buyaude, estuvo en el banco, eh, y, y bueno, también va a estar Taborda, que va a ser uno de los tres que ingresen a la lista de Buena Fe, junto con, con Sarachi y, y Buyaude, que van a ingresar por, por Sandes, eh, por Varela, eh, en, y también por, por Aganda, ¿no? que se fue a Banfield. Así que me parece que Boca tiene bastantes variantes y, y Racing es un, es un rival que en los últimos cruces ha demostrado que tiene con qué pelearle a Boca, que, que va a ser un partido parejo, va a ser un partido muy friccionado, eh, tiene buenos jugadores que ha sumado en el último tiempo, eh, muchos de ellos con inactividad prolongada, pero eh, no va a tener a Roger Martínez, eh, que se lesionó, eh, hay que ver si llega para el partido de vuelta, es una baja... Muy sensible, el mejor jugador de, de Racing. Eh, y, y Boca tiene que aprovechar, me parece, la localidad. Digo, es fundamental sí, sí, sí. Eh, ganar el primer partido. Eh, ganarlo. Después la diferencia se podrá. Pero ir con una ventaja Bellaneda para cerrar la serie ya, me parece que es fundamental.
1: ¿Cómo ves el partido? Yo, a ver, yo pienso, digo, Racing eh, lo, lo vengo viendo a Racing y digo, bueno, Racing tiene un muy buen equipo tiene un muy buen equipo, de hecho, de a poco, con todas las buenas y con todas las malas, el hincha de Racing lo va entendiendo también a Gago, que fue, y, y todavía a veces es muy cuestionado, pero, pero ya no es tanto como al como, como principio, o, o mejor, eh, al principio no, pasaron los primeros 10, 15 partidos y después se lo empezó a cuestionar un poco, y sobre todo con, con, con el final del año pasado, no cuando no pudo obtener el título ante Boca, eh, pero el hincha de Racing es como que está entendiendo el trabajo que está haciendo Gabo, con promoción de chicos, etc. Yo lo que noto es que Racing tiene un muy buen equipo y que, por ejemplo, el último partido, más allá del rival, que es una instancia de Copa Libertadores, alguien dirá, bueno, pero Nacional fue un equipo muy, muy, muy fantasma, todo lo que vos quieras, pero tenés que jugarlo, Racing estaba dos goles abajo y salió a hacer lo que tenía que hacer, que eran tres goles y los hizo. Y no es poco, y no es poco. Eh, ahora, yo lo que noto de Boca es, si vos me preguntás, hasta antes de, de este partido, como terminó con Nacional, te digo, bueno, Boca va solamente con la camiseta, que es una de las dos más pesadas del mundo, hoy Boca se planta de otra manera también.
0: Sí, sí, es verdad que, bueno, el rival que, que le tocó fue, fue Atlético Nacional, pero tampoco es una empresa fácil dar no. vuelta un, un 4 a 2 eh, con la presión de, de local me parece que el hincha de Racing algo, todavía no termina de, de aceptar eh, que, que, que le le cuestiona muchas cosas eh, muchas formas mu muchos cambios eh, no está contento, tuvo esa racha de victorias seguidas, pero se quedó a la puerta de la consagración. Eh, en la Copa de la Liga lo eliminó Boca y, y en la Liga Profesional bueno tuvo el penal ese de Galván que ataja Armani sí. y también se quedó a la puerta de la consagración tuvo un par de curitas esos trofeos que le ganó a Boca. Tanto el trofeo de campeones como el, el inventado en, en Abu Dhabi. Eh, y, y ahora otro nuevo choque que me parece que, que va a medir un poco realmente para qué está Racing. Si es el momento de que dé un golpe sobre la mesa, elimine a Boca y se enfile para la Copa Libertadores. O si se queda otra vez en la puerta. Me parece que como equipo Boca es más que, que llega mejor. Eh, y, y ya insisto, lo de Roger Martínez llegó y, y desde que entró en Colombia hasta que se lesionó en Avellaneda, fue el jugador más importante de la serie eh, y lo tuvieron que usar y, y apurar su, su debut por el momento en que estaba Racing eh, después tienen un chico muy bueno eh, eh, en, en la delantera que es muy rápido de los juveniles que, va a tener que vamos a tener que, que tener precauciones que, que realmente jugó muy bien la vuelta contra Atlético Nacional eh, así que me parece que ahí en, en, en el borde izquierdo de la defensa de Boca va a tener que estar atento eh, con el chico Agustín Ojeda, de 19 años, que salió tocado contra Atlético Nacional eh, esto que decías vos de llevar a los pibes que ha potenciado algo, que ha hecho un buen trabajo eh, y, y bueno se planta Racing y es una medida linda, va a, ser, va a, ser, va a estar picante y más después de lo que dijo Almendra, ¿no? Ahora vamos a ir con
1: eso, porque la verdad ya, ya se calentó el partido, pero ahora, ahora ya nos vamos a meter con eso. Una consulta, cuando vos decís, Boca tiene más equipo que Racing, la pregunta que yo te hago es, ¿es en base a lo que viste post-platense o ya lo venías pensando post-partido con Nacional?
0: Me parece que en general eh, Boca está mejor armado, estaba mejor armado que, que Racing eh, como, como plantel. Eh, me parece que sí. Racing estaba un poco desbalanceado, eh, si bien hizo un buen mercado de pases, eh, con algunas incógnitas, porque decís, bueno, Juanfer, Quintero y Almendra son buenos jugadores, pero no juegan hace un montón de tiempo. Eh, Juanfer jugó contra Unión después de... Eh, casi cinco meses, desde marzo que no jugaba, Almenda no jugaba de febrero del año pasado, después se sumó Roger pero se lesionó, tienen al, al defensor de Defensa y Justicia que está, está lesionado y no, no se puede incorporar, y al lateral uruguayo eh, Martirena, eh, y, y Boca me parece que venía mostrando una mejoría y que terminó de afianzar esa mejoría con el mercado de pases que sumó muy buenos jugadores y que vimos que, que funcionan bien, con el, el avistazo contra la Platense, me parece que, que me termina de dar un panorama de lo que realmente eh, es Boca y cómo está, hoy Boca está eh, con la fiesta para arriba, está en ascendente o sea, sí. eh, no, no queremos quemar ni nada, pero la última derrota fue contra Godoy Cruz, después de ahí Boca no perdió más y... Eh, y mejoraron el nivel de juego. Pudo haber tenido algún bache, como Uy. la ida contra Atlético Nacio contra Nacional en Uruguay, pero también el, me parece que era un poco el partido que quiso aliento. plantear Almirón. Era el viento. Y sí, sí, ya sé.
1: Tenés razón. Pero también, y otro punto a favor, más allá de, de desde lo deportivo, de lo futbolístico, también se ha hecho fuerte en el resultado, Boca. Porque eso también sí. es importante. Se ha hecho fu fu muy fuerte en el resultado. Eh, se ha hecho fuerte también la cancha de Boca y con Y la
0: localía, sí, por supuesto. Ahí está,
1: claro. Eh, el, el miércoles es donde tenés que ir a, ir a cerrar la llave y después tratar de, de, de afianzarlo allá con, con algún gol. Eh, también te olvidaste de citar, que antes lo habías nombrado, pero ahora en todos estos refuerzos no, no lo citaste, a Agustín Almendra, ¿no? que es un refuerzo sí. de calidad para Racing, es un refuerzo de calidad, pero... Es un gran jugador. Es un gran jugador, pero además declara mejor todavía... Porque ayer al término del partido que Racing tuvo con Unión, que metió un gol el Torito Morales, eh, eh sí.
0: metió un gol el Torito Morales. Eh, declaró, y pensaba como los jugadores de Boca que pan. es el nuevo de reserva es titular. En, claro, ¿no? Eh, ¿Y cuántos eh, han pasado? Eh, ¿no? Tigres, sí, sí. Atlante,
1: hay un montón dando vuelta. Eh, dijo lo siguiente Agustín Almendra. Agustín, cuando eh, recientemente a Benedetto le preguntaron cómo reaccionaría si te cruza eh, en la bombonera, dijo que no te daría un abrazo, lo que tal vez te da la mano. Eh, digo, la misma pregunta para
0: vos, porque te vas a encontrar con muchos ex compañeros.
1: Y Benedetto tendría que preocuparse más por sus
0: problemas personales que por mí. Porque la verdad yo ni lo saludaría. ¿Te molestó lo que dijo? Sí, obvio, obvio. ¿Cómo, cómo no me va a alguien que, que te sale a matar adelante de todas las cámaras? Él mismo dijo que es un buchón. ¿Cómo se siente vestir esta
1: camiseta? Que bueno, de que sos chico, sos hinchas. Ya con las fotos que se mostraron por ahí. Ah, la verdad que, que estaba con muchísimas ganas. estaban ganas de venir a Racing. Ah, muy contento. Muy contento. La gente, por suerte, me recibió muy bien. ¿No
0: volviste a hablar con Benedetto después de lo que pasó?
1: No, ¿para qué hablar con, con un muchacho así? ¿Se festeja con gol si lo haces allá? Y la verdad le tengo muchísimo vale. respeto a la gente vale. de Boca. Bien. Ahí están las declaraciones de Agustín Almendra. ¿Yo ni querés arrancar vos o
0: oh, sí, no. sí, la verdad es que ni bien las escuché, lo primero que pensé fue qué lástima este pibe? Porque me parece que es un chico muy talentoso eh, y que lamentablemente, bueno, no sé si por problemas familiares o, o, o por distintas situaciones que ha tenido en, en su vida y, y en su carrera eh, lo han llevado a tomar malas decisiones. Que, por ejemplo, lo hayan dejado un año y medio colgado en Boca, ¿no? Eh, porque todos pensábamos, bueno, cuando se vaya a Bataglia enseguida vuelve a la primera a, a jugar y a ser parte del plantel y, y no fue así, y quedó colgado avisando que no iba a renovar eh, y me parece que el cruce que tuvo con Bataglia y después con, con Benedetto fue una muestra de lo que, de lo que es, que bueno, ojalá que lo pueda lo puede ayudar a mejorar en ese aspecto, porque se lo vio ayer con Unión, es un jugador de gran calidad, y, y no lo imagino contento, ni a Gasgo, ni, ni a nadie en el mundo Racing con estas declaraciones, que, que la verdad nos suman, y, y me parece que lo que dijo Benetto hace poco eh, no le pegó ni nada, de hecho hasta Benetto hizo una reflexión de quizás quedé como, como un buchón, no, algo así dijo cuando eh, en la entrevista que dio en la semana, Dijo, no lo abrazaría, pero los saludaría, normal, obviamente, que no tienen alguna relación. Pero ya Almendra, digamos, tirándole con los problemas personales que tiene Benedetto, que está atravesando en estos últimos meses, me pareció hasta de mal gusto, la verdad, y un poco fuera de lugar, más allá del show, que como lo calificó Almirón ¿no? en la conferencia de postpartido que esas declaraciones son parte del show. Eh, te digo honestamente que ojalá que queden ahí y no pase más nada en la cancha.
1: Yo quiero agregar una cosa, eh, coincido en esto que decís, pero además quiero agregar que primero la gran decisión de Sebastián Bataglia de haberlo borrado del plantel, punto número uno. Punto número dos, toda de Riquelme de no volver a incluirlo en el plantel, sentarlo un año y medio ahí y no aprendió, porque después de estar sentado un año y medio, sin jugar a la pelota lo primero que hace salir a decir esto, no, no aprendió nada, encima no aprendió porque esa es la realidad porque siempre jodemos con que o, o está, nosotros no, pero viste que está instalada esa cosa de che, Beneto es medio termo, es medio impulsivo es medio tacho, a veces cuando declara Beneto quedó como un señor inglés al lado de esto quedó como sí. un señor inglés al lado de esto sin hacer nada ni despeinarse Quedó como un caballero, salió a hablar, hasta, hasta como decís vos, ¿no? Dijo, no, sí, a ver sí, no lo abrazaría, pero le daría la mano, yo hasta me equivoqué, quedé como un buchón. Y este, y este pibe, que sale a hablar como si fuera Sergio Busquets, porque esa es la realidad, sale a hablar como si fuera Sergio Busquets, eh, que no tiene grandes logros todavía en su carrera y tiene un año y medio perdido, no aprendió nada. Ahora, no, que... lo que más me sí, rompe sí. a mí, perdón, lo que más me rompe a mí es encima terminar la nota diciendo... Yo a la gente de Boca le tengo mucho respeto cuando lo primero que hizo fue llegar a la cancha de Racing y decir, estoy en mi casa, aunque hasta allá está todo bien. Digo, a ver, yo no, a ver, no soy ganso. El siglo XX ya pasó, yo no me voy a enojar. Si un tipo es hincha de otro club y tiene ganas de estar en, en ese club, está genial. Está todo bien. Está todo bien. Pero me parece que el respeto no era de esta manera. Porque el respeto no pasa por esta declaración. Pasa por la gansada de hace un año y medio atrás.
0: Sí, el video también. La verdad es que en los tiempos que corren fue un poco provocador eh, el video presentación diciendo estoy en casa eh, y la verdad es que eh, Boca y, y, y digamos Boca lo formó como jugador y, y lo fue a buscar cuan, a Tucumán cuando estaba a punto del retiro que no quería volver a jugar al fútbol y lo recuperó y hasta llegó a jugar en, en, en gran nivel antes de tener el episodio ese con, con Bataglia que no, no había sido el primer acto de indisciplina Mm. Eh, y ya es un chico que está rozando los 23 años, no, no es ningún pibe eh, y... Bueno, son cosas que tendrá que pulir, que tendrá que mejorar, porque eh, y ahora evidentemente... Te, y, ahora, y ahora tenés que demostrar que estás en casa, porque encima todavía no demostró nada en casa. No, bueno, tiene, es, tú, obviamente debutó recién contra, contra Unión, eh, tiene jerarquía, tiene categoría, eh, pero hace un año y medio que no juega eh, por, por estos temas personales. Entonces, eh, bueno, ir a la cancha de Boca, la verdad es que lejos de incentivar nada no creo que tenga un buen recibimiento no sé si mínimo indiferencia no me parece y, no se lo ganó no se lo van los. y ahí ganó. para abajo sí sí no 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 sí. va a ser amable no. la gente de Boca no para nada eh, pero pero bueno la verdad es innecesario digo me parece porque la verdad es que es un no tema nada, ya de, de no ya del pasado ya viste claro, ya está ya está pero Yo bueno. miraba las caras del jefe de prensa que estaba atrás de la nota claro. cuando hablaba Almendra como diciendo, uy, lo es que está diciendo este pibe. Che, eh, camiseta nueva, Boca, ¿qué te parece? Sí. Y a mí mucho no me gustó, tengo que ser no. honesto. Ah. No, no. En, no hay para inventar tampoco, ¿no? Sí, es verdad. El, en la parte azul ahí, como los distintos tonos eh, en homenaje a la boca. Después sí me gustaron los detalles eh, amarillos eh, a, abajo en la camiseta, como en los bordes. Eh, pero bueno, después con, pasan los partidos y, y después le va tomando cariño. Después con el 3 a 1 hasta me parecía linda la camiseta. ¿viste? Es que aparte ya es la camiseta con la que debutó con un gol cabani, o sea, ya claro. está. A todos, a, todos a comprar la 10
1: de, de cabaña ahora. Y sí, sí. Mmm, che, bueno y después estaba la prematch también, ¿no? Una nueva que es toda sí. azul, con, con una especie de... Eh, va a sonar mal, pero lo, no, no lo quiero decir mal, ¿eh? Es como un pijamita, ¿viste? Es como un pijamita con todo papel picado que saliste de una fiesta, te quedó todo sí. el, gato, el amarillo ahí. Y créeme te digo algo, me gustó, me pareció... Me gustó.
0: Que la compras, no, esa. Sí, sí. Yo estoy no, esperando no la alternativa. Cuánto,
1: no tengo ni idea cuánto puede estar, ¿eh? ¿Cuánto puede No,
0: la, la, de, la de juego eh, está a 35 mil pesos. O sea, no, no, no. Para, no, no, no. Hay,
1: pará, hay dos camisetas: la, 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 la camiseta y después está la que usan los jugadores. Antes de que vuele todo por las tapas, hace dos o tres semanas atrás, la que usan los jugadores, la, la del match, estaba a 48, sí. 49
0: lucas, ¿eh? Mira, yo entré ayer a, a Boca Shop y estaba ah, a 35 la ah, nueva. Bueno, ah, si ahí tienen un precio di diferente. Quizás sea no la que usan los jugadores, sino la, la, otra. la otra. Pero sí, la de hombre sí. nueva estaba a 35 mil pesos Después y estaba cómo, sin cómo. publicidad. Estaba la opción para comprar con publicidad y sin publicidad. Che,
1: bueno, eh, tenemos un montón de, de, de data. Eh, el Chelo Weigan quiere quedarse en Boca y va a extender el contrato aparentemente hasta el 31 de diciembre de 2024.
0: Sí, bueno, eso también es eh, Valorable, ¿no? Porque lo buscó Vélez, lo buscó Independiente, le trajeron Un competidor, y él siempre Desde que se ha habido Préstamo a gimnasia, siempre quiso volver Y quedarse a pelear en Boca Es algo valorable eh, Así que si por ahora se va a quedar eh, Aranda se fue a préstamo a Banfield Por 18 meses hasta diciembre Del año que viene con una opción de compra Y una repesca también Lo mismo para Morales que mencionamos Quiso el gol contra Racing Préstamo por un año y medio hasta diciembre del año que viene Con una repesca y una opción de compra De 3 millones de dólares por el 50% para el club Tatengue, el enganche de reserva, Julián Carrasco sí. eh, se fue a préstamo Atlético Tucumán, año y medio también, sin cargo, eh, con una repesca en junio del 24 y una opción de compra de 2 millones de dólares por el 50% del pase, y al que sí vendió Boca fue a sandes que se fue a Central por un millón de dólares por la mitad del pase, eh, en, un, en un mercado eh, que estaba muy movido eh, para, para Boca eh, este junio-julio.
1: Sí, el, bueno, después Marco Rojo también está cerca de extender el contrato con Boca hasta diciembre de 2025 Johnny, es, uno lo piensa sí. uno lo piensa de ver, y, eh, por la edad que tiene y voy a decir, bueno, che, pero estamos en 2000, mediados de 2023 bueno, hasta 2024 falta un año y medio para que
0: termine diciembre son dos años y medio más de Marco Rojo Sí, es que él no es tan grande, o sea, tiene 33 años, eh, tiene para seguir un rato más, el tema es, es lo físico, por supuesto, esperemos que ahora eh, haya regresado bien de, de esta rotura que tuvo, eh, se le vencía el contrato, se le vence a fin de año, eh, era uno de los temas, eh, en la diligencia también me parece que tenían algún reparo a ver cómo era su vuelta desde lo físico, eh, y me parece que es una gran noticia, eh, es el, el capitán, el líder que tiene este club, eh, y... Y creo que, que ahí con Romero, ahora con la llegada de Cavani, son los referentes que van a apuntalar a, a los chicos que están surgiendo, inclusive a, a los grandes. Eh, así que es una gran noticia que Boca le, le haya acercado esa propuesta y, bueno, hay un principio de acuerdo. Así que ojalá se puedan terminar de limar algunos pequeños detalles y firme hasta diciembre del 25. A Turquía, al Pendixport, se fue Oscar Romero y el otro que
1: se iba a ir a Turquía y se cayó, ¿no?, eh, sí, pero no. <risa> sí, pero no. La verdad que es raro. A ver, eh, se había dado a conocer que el casimpasa de Turquía lo quería Sebastián Villa. En los últimos días se comunicaron con Boca para iniciar tratativas seguir para adelante para negociar la transferencia. El contrato por dos años estaba listo, por cambio de última hora de parte del representante y la demanda de Boca en FIFA hicieron que los turcos cambien de opinión y... ¿No van a contratar al colombiano? hasta donde No, yo sé. es
0: que la, la verdad es que se, se metía en un problema el club turco si lo contrataba porque eh, Villa todavía tiene contrato vigente con Boca. Claro. Eh, entonces es tener un problema futuro con FIFA y eh, que tenés todas las de perder realmente. Eh, eh, lo de Villa va a tener que recapacitar y sí. sentarse a hablar con la dirigencia de Boca y buscar una solución a ese conflicto. Porque él no puede digamos, irse, no practicar más eh, ir a Entrenar en España eh, a Firmar con otro club Cuando todavía tiene contrato con Boca Entonces Boca también es un conflicto Que debe, debe cerrarlo Ya está, porque cada noticia Si no que va a salir de Villa Va a estar relacionada con, con Boca Y es algo que hay que, que, hay que cortar de, de raíz Esta semana también se oficializó Ya Porto presentó a Alan Varela Que va a lucir la número 22 En el club portugués Se va por 12 millones y medio de dólares 9 millones más 3,5 y medio en bonos por objetivos que van a ser cumplidos Contratos hasta el 2028 y un 20% de una plusvalía Esto significa que si lo venden a más de 9 millones de dólares A lo que lo vendan, el 20% le entra a Boca claro. No es que Boca se queda con un 20% sino que es el 20% de una plusvalía eh, Así que es una gran venta, la mejor de esta gestión Y una de las 10 eh, mejores ventas de la historia del club el tema
1: del colo barco también es interesante sí. porque más allá de los números que se han manejado, de las cláusulas... Eh, a ver, la cláusula es de 10 millones de dólares y como faltan menos de 15 días para el final del mercado de pases, la salida hoy es de 14 millones al activarse la cláusula de protección estipulada en el contrato a los 20 días de finalizar el mercado. Sí. O sea, si algún... Más equipo, impuestos se va a 17. Exacto. Si algún equipo se lo lleva antes, eh, si tenía un valor de 10... Lo, eh, lo mismo luego del 31 de agosto. Ahora, como dice Johnny, es 14 más 30, serán 17, 18 millones de dólares aproximadamente. Eh, uno de los que estaba interesado era el Brighton, pero después Boca rechazó la oferta porque estaba debajo de la cláusula. Creo que era algo de 9 lo que habían ofrecido. Sí,
0: por el 85, 9 por el saque ¿no?
1: sí, bueno, el, el que más firme está es el del Manchester City. Eh, pero bueno, están hablando también de que se quede a, a disputar la Copa hasta diciembre, tal como el Colo Barco lo eligió eh, en, en estos últimos días, ¿no? Y, y me parece que ahí está la, la, la parte importante de todo esto, ¿no? Que el tipo, otro pibe hubiese despegado, y me parece que también ahí hay, hay un, un buen trabajo de parte de, del Consejo de Fútbol, ¿no? Que tanto sí, veces, me parece... Digamos,
0: Sí, que acá más allá del Consejo eh, es toda de barco esta, eh, eh, porque en conferencia de prensa pospartido contra Platense, Almirón dijo, es un chico muy especial, tiene las cosas muy claras para su juventud eh, y, y él siempre dijo que quería quedarse a jugar la, la Copa con Boca, la cláusula obviamente 10, 10 millones parece baja pero fue una de las condiciones que puso el representante cuando eh, le extendieron el contrato hasta diciembre del año que viene me parece que de todas maneras eh, como vos decís, llevarse solo ahora tendría que poner cerca de 17 18 millones, la idea es vendérselo por un monto menor a la cláusula pero quedarse con un porcentaje eh, y que se vaya cuando Boca termine la participación en, en la Copa Libertadores, la verdad es que lo que los vemos jugar, eh, sabemos que le queda poco tiempo en Boca, no eh, así que eh, lamentablemente el... es así obviamente que Boca le va a ofrecer una renovación de contrato, pero me parece que también desde el, el mejor aliado de boca es barco, porque desde la representación... Los quieren sacar cada dos por tres, parece de Boca, ¿no? Eh, así que nada, hay que disfrutar lo que, lo que nos quede de barco, que, que va a ser poquito, eh, y después tratar de, de sacar lo mejor en rédito económico. Es un juvenil con todo para explotar eh, en Europa, eh, y, y ni hablar si te agarran eh, Guardiola en el Manchester City. Eh, pero bueno, sí, me parece que va a ser, va a ir por ahí, se va a quedar, eso está confirmado hasta que Boca termine la Copa Libertadores, y después negociar una salida en la cual le queda un porcentaje a Boca para una futura venta. Hay tres jugadores que Alminón ya anunció que no los va a tener en cuenta y yo voy a agregar un cuarto, ¿no? Uno es
1: Esteban Rolón, que eh, News ya pidió una oferta formal para comprar el 50 del pase, ahora hay que esperar a ver qué dice Boca, no sé en qué quedó, si es que hubo alguna novedad de eso, Johnny
0: No, por ahora no, están, están negociando, Perfect. también lo quería centrar, los dos clubes de Rosario, eh, vamos a ver qué pasa, pero sí, tienen todas las... Eh, me parece que la de salir en venta, ¿no? En ese caso. Sí. El otro es Norberto Briasco, que Peñarol preguntó
1: condiciones por el delantero. Eh, bueno, otro de los que también, obviamente, tiene poco lugar en la, en la agenda de Almirón. Y el otro es Juan Ramírez, ¿no? Que independiente y estudiante de La Plata están interesados en, en el mediocampista. Eh, y la verdad que, bueno, y una de las chances es que se vaya a préstamo. ...por 18 meses eh, en este mercado de pases. Yo voy a agregar un cuarto que es Nicolás Orsini... ¿no? ...que ya sí. no está fuera directamente. No, no Creo, creo que Orsini, y esto lo, lo digo con el mayor respeto creo que a Orsini directamente creo que no ni lo nombran porque no saben
0: dónde ubicarlo no llegan las ofertas nada va a estar complicado sí, pero... eh, había un periodo de huracán ah, hace mira. unos días eh, pero pero la verdad es que hace rato que ni siquiera está entre los convocados uh -huh. eh, y, y contra platense tampoco estuvo Roncaglia que parece uh -huh. que perdió bastante terreno que se le termina el contrato a fin de año con Boca y todo indica que no que no seguiría eh, pero sí también lo que hablamos un poco del de, plantel se amplió y las incorporaciones le han sacado el lugar a ah, estos futbolistas que, que mencionaste, que la verdad es que más allá de alguna que otra chanza, no, nunca rindieron en Boca, con más o menos, me parece que Briasco es el que está un poquitito por arriba de la media de estos futbolistas que estamos nombrando, pero así todo no, no ha dado la talla. No, lo cual también, y
1: esto para todos nosotros, eh, que más de una vez cuando uno critica eh, lo hace con... Con el, primero con la mejor y segundo cree tener un fundamento. El tiempo, lamentablemente, nos dio la razón. Pero cuando digo lamentablemente es porque a uno le gusta que. Por más que a veces se le agarre con algún jugador o algo, queremos que le vaya bien porque está defendiendo la camiseta de Boca, pero bueno, cuando no da la talla no, no da. Che, qué emocionante de vuelta. Cada vez que Palermo viene a la cancha de Boca, sí. es una fiesta. Realmente es, hay una debilidad lógica, pero, pero, es, pero la debilidad. Eh, obviamente que es lógica, digo, pero, pero es inmanejable, ¿no? lo, lo que genera Palermo, del hincha de boca, soy, eh, como Riquelme, ¿no? También, eh, con las buenas y con las malas, digo, pero. Eh, o, o un Guillermo Barros Esqueloto, digo, eh, ¿qué, qué jugador
0: hay arriba. Eh? Tremendo, tremendo. Ayer estaba buscando, porque con un compañero veíamos el gol ese de Cavani y con la similitud al de Palermo, no nos acordábamos cuál, y estaba viendo un, un editado, un clipsito de todos los goles de Palermo de cabeza. Y y tenía un misil, había goles de cabeza Pero eran impresionantes de Lejos, lejísimos del área Y, y, y la pelota entraba Con una fuerza impresionante eh, Ni hablar del que hizo de mitad de cancha eh, Y me parece que Palermo Como que le cuesta ir a la cancha de Boca En el sentido de ser técnico, ¿entendés? Eh, sí, sí, en la conferencia post partido eh, dijo, trato de no, de no emocionarme para no ponerme a llorar, eh, porque claro, él es el técnico rival, y, y o, eh, le cuesta mucho, se emociona, eh, es recíproco el, el cariño, eh, y, y está bueno que eso no se pierda y no, no se va a perder, por supuesto. Eh, pero, pero merecido homenaje, ha tenido ayer como todas las veces que piso la bombonera. Quiero destacar también
1: eh, el campo de juego de Boca, ¿no? Con todo lo que llovió sí. las últimas 48 horas, impecable, impecable sí. la, el campo de juego, realmente punto a favor también para, para esta dirigencia. Que, que no, ni se notó, Jonathan, no se notó.
0: No, 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 y, y mirá que llovió, ¿eh? Y llovió, eh, ¿eh? Llovió con sí, ganas. Sí, sí, estaba, estaba, estaba impecable eh, y es verdad, es verdad que la verdad es que ni, ni te dabas cuenta porque no, si ni me decía, como no, que como vale, pasó no, largo. Pasó de largo, sí. ¿no? ¿no? Por eso te digo, no, yo
1: dije que hubo, bueno, a ver, a ver, uno sabía que estaban hechos los trabajos, todo, pero bueno, a, a, había lloviznado un montón, con una intensidad tremenda, no hacía muchas horas, de hecho, eh, la madrugada también siguió lloviendo, y la realidad es que se jugó el partido como, como si nada, puntazo a favor. <coughs> eh, hubo también una mala en la semana, ¿no? Porque la verdad que eh, acá en la Argentina no se no puede dormir 10 minutos, porque en la ¿Pasó, que, algo? Que, ¿pasó algo? ¿Pasó algo? Porque claro, el, el lunes de elecciones Arrancó 8.3 en la escala Richard la semana... Fue levantando... Eh, y cuando más o menos se había calmado un poco... Voló el carpetazo para la bombonera... El jueves de temprano en la mañana hubo un allanamiento... A pedido del juez Pablo Casas... Los allanamientos se realizaron en la bombonera... En el polideportivo Quinquela Martín... En la gerencia de seguridad del club... Y además se registraron cinco domicilios particulares... tres en Capital Federal dos en provincia eh, y uno de los cuales pertenece nada más y nada menos que a Cristian Riquelme, Chanchi, el hermano de, de Juan Román Riquelme. La investigación fue por una posible sobreventa de entradas en el partido anti-independiente en la última fecha del torneo pasado, donde Boca empató y se coronó campeón. Eh, lógicamente fueron suspendidas todas las actividades del club. En el domicilio de Cristian Riquelme incautaron 97 tarjetas de ingreso a la cancha con fecha solo año 2023, otras dos fechadas en el año 2021, tarjeta de pase de dirigentes para la Copa Libertadores Sub-20, 36 pulseras verdes para comer de manera libre en el buffet a la cancha indumentaria que pertenece a Riquelme, diseñada para la despedida que se iba a realizar en 2019 ajena al club, eh, y en los restantes allanamientos, bueno, por fuera de la casa del hermano de Román han encontrado un arma, notebooks, una tablet, etc. Eh, también secuestraron planillas manuscritas con el nombre de informe de novedades en el que se registraban personas que entraban al estadio sin entradas. Eh, y Después, bueno, tres y media, cuatro de la tarde, se terminó eh, la dirigencia por parte de Gendarmería. Informaron que se procedió al secuestro de equipos informáticos, documentos varios, etc. Eh, como también así se indicó que no se iba a, a tomar ninguna penalidad o castigo para con la cancha, lo cual obviamente generó que el, el estadio quede habilitado para, para el partido anteplatense. A ver, esto es muy sencillo, ¿que los carpetazos políticos existen? Sí, a ver, no, no, no hay ninguna duda, esto fue un carpetazo político. Eh, ahora, a mí lo que me llama la atención... Porque también eh, eh, quiero hacer un puntito antes de olvidarme en esto, ¿no? Todo lo que se cuenta, eh, todo lo que. Porque, a ver, pensémoslo un segundo. Eh, eh, dice: en el domicilio de Cristian Riquelme incautaron 97 tarjetas de ingreso a la cancha de este año. Otras dos fechadas en el año 2021. Dos. Eh, tarjetas de pase de dirigente para la Copa Libertadores Sub-20. A ver, 36 pulseras verdes para comer de manera libre en el buffet. Eh, eh, a ver, no, no, hay, no, hay, no hay nada raro en todo esto. No hay nada, a ver, no hay nada raro. Porque, porque esto pasa con esta dirigencia, pasó con las anteriores durante 25 años, pasó con la de Alegre, pasó con la de Armando, va pa a pasar con la que va a venir, pasa en cualquier estadio, pasa en cualquier estadio. Vos me dirás, bueno, pero no está bien. No, no sé si está bien o no, pero hay entradas de protocolo. Viene alguien, algún conocido, y dice, che, tomate una pulserita, anda a comer gratis y te, te lo regala el club. Digo, existe esto. No no es que estamos hablando de... Lo que sí me parece es que vos sabiendo que estos carpetazos te van a volar, tenés que tener un poco más de recaudo, por lo menos para con tu hermano. Que, que ponga la... Porque sí, a ver, porque una, una última. ¿Por qué no nos olvidemos que en la dirigencia anterior, 10, 15 años atrás, cuando Boca jugaba Copa Sudamericana o Copa Libertadores de América, la misma televisión, la misma cadena, que hoy está todavía, iba hasta la puerta de la cancha, los molinetes, y en el ingreso, faltando un orante, estaba la barra haciendo pasar a la gente y hasta era gracioso. Yo no sé si vos te acordás de eso.
0: Sí, está claro que, es, bueno, lo dijo Riquelme en, cuando arrancó el año en una entrevista que, que iba a ser un año divertido. Eh, y, y hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos y tienen que ser muy cuidadosos porque está claro que que de alguna manera los están esperando, los están buscando, que es un año político, que obviamente siempre cae el allanamiento o la causa un día antes de que juegue Boca, con la incertidumbre de si el hincha va a poder ir a la cancha, lo que genera el malestar, cierre eh, si de actividades. Duró casi siete horas el allanamiento, Diego. Eh, estuvo todo el día en, en la bombonera y, y en los lugares donde mencionaste. Entonces me parece que obviamente hay que ser por demás cuidadoso. Lo mismo como... Con los ingresos al club para no exceder el aforo, porque sí. la cláusula es. Eh, el peligro de cláusula es, es permanente. Sin eh, embargo, bueno, el timing de un partido de octubre del año pasado, Diego, eh, porque uno puede decir, bueno, es una investigación que lleva hace tiempo, que lleva hace rato. La verdad es que a mí me llama la atención que eh, tanto día, haya tardado tanto tiempo eh, en un partido que pasaron casi 10 meses. Entonces. Eh, Nada, eh, sabemos cómo viene la mano, eh, obviamente que tienen que investigar, que si alguien es culpable tendrá que pagar por eso Pero por otro lado hay que decir que eh, es un daño político y eh, el oficialismo sobre todo para no eh, manchar a los socios Porque acá el perjudicado es Boca eh, Exacto, y... el socio, el socio de Boca Claro, por eso no hubo cláusula de, de eh, clausura de bombonera, porque Boca en esta, eh, en esta investigación es el perjudicado, eh, no es algo que se organizaba desde la dirigencia, eh, sino que es algo digamos que perjudica a Boca. Por eso eh, Boca no, no tuvo consecuencias, por lo menos inmediatas. Boca juega el miércoles, así que <ríe> todavía hay tiempo, ¿no? Esperemos lunes y martes que, que no pase nada que, que perjudica al socio y que pueda ir a la cancha. Fue eh, el partido contra,
1: contra Nacional en La Bombonera, desbordado de gente. ¿eh? Desbordado de gente. Yo temblé en un momento porque dije, los van a terminar sancionando por esto. Muchísima gente. Pero, pero también hay una realidad. Y esto, a ver... Eh, todos, todos sabemos, a Soto Boche, pero todos sabemos que hay listas para entrar a la cancha. Cuando no podés conseguir por la página, hay listas y terminan ingresando. Eh, de hecho, hay, hay alguien que ayer... Hoy en realidad me mandó un mensaje y me dice: Después de un año y pico puedo volver a la cancha. No, no pude conseguir para entrar, pero terminé entrando por una lista al cual a quien le mando un abrazo gigante. Y estoy muy contento que haya podido ir a la cancha, que haya podido ir a ver un gol de Cavani y que haya podido ir a ver a Boca. Digo, pero esto en algún momento te va a volver en contra. Y atentos también, atentos también con el tema de la agrupación de Juan Román Riquelme de Soy Gostero porque los van a ir a buscar por ahí, porque es la pieza clave para las elecciones ojo con eso también, este año se juega, se juega de todo el tema, y vos me decís, ¿y por qué salta ahora? Eh, eh, de, casi después de 10 meses bueno, justamente porque fue una semana 8.3 en la escala Richard donde estaban con las defensas bajas por decirlo de alguna manera, le metieron esa piña ahí de cara a lo que va a ser el partido ante Racing eh, y la realidad es que con los contactos que vos podés tener, con la semana que tuvieron tus contactos no están para prestarte atención con lo que te está pasando. Esto como cuando en la época de Villa venía algún partido importante y volaba el carpetazo que mañana te tenés que presentar a, a, a declarar. Pero bueno, eh, vuelvo a repetir, eh, nada, eh, van a, van a, esta es una de las tantas que hay y, la, y todas las que van a faltar. Che, hablando de Copa Libertadores, tema entradas para el partido del miércoles ante Racing por la ida eh, en La Bomonera, no hay filtro. El activo va a poder reservar su lugar sin costo el lunes 21 de agosto a las 14 horas. El adherente va a hacer lo mismo sin costo también hasta votar disponibilidad el martes 22 también a las 14 horas. Abonado sin reserva y obviamente a partir del sábado 19 a las 14 horas ya se pueden empezar a ceder y o comprar los lugares en las plateas Solpal o palcos para lo del abono eh, solidario. Eh, bueno... Partido del miércoles, 21 a 30 horas en la bombonera, con arbitraje todo brasileño. ¿eh? Wilton Sampaio, Wagner Rewey estará en el bar y el árbitro bar va a ser eh, Hilton Moutinho. Eh... ¿Qué hay pasa? Que ir a, hay que ir a, me quedé pensando, digo, hay que ir a tirarle toda la carne a la asadora, Racing, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Hay, que aprovechar la, sentir,
1: hay que hacerle sentir el rigor. Aprovechar
0: la, la localía y, y, y salir a atacar, Diego. Fundamentalmente, me parece que no hay que salirse de ese camino y, y aprovechar el partido para no te digo liquidar la serie porque no se va a poder liquidar la serie, porque va a ser un partido yo la veo muy ajustada, un partido difícil siempre los cruces contra equipos argentinos eh, son muy desgastantes porque se conocen mucho y Boca Racing tiene mucha historia en cruces definitorios en el último año y medio, pero me parece que inclusive más, ¿no? Por si nos vamos a la Libertadores 2020 también eh, en la misma instancia, que se definió en la bombonera, veía imágenes de otro día una bombonera vacía por la pandemia eh, hoy por suerte va a estar, va a estar llena eh, y aprovechar eso también a favor.
1: Quiero mandar un abrazo a Alejandro Monzón a Alejandro Lachimia, a Hernán Vázquez, a Lucas Molinari, a Velagra que siempre están ahí firmes escuchando. Un abrazo grande a todos. Otro a Raúl que nos dice, hola a todos, muy buen partido, me gustó el equipo en el primer tiempo. Para mí Campuzano no puede jugar, muy bien los tres nuevos, no entiendo los cambios. Eh, pero se ganó con muy lindos goles el uruguayo mostró su calidad, saludos y buen programa, un abrazo grande Raúl eh, Copa Argentina por octavos de final Boca va a jugar ante Almagro el próximo 10 de septiembre en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna en la ciudad de la provincia de La Rioja vuelve Boca a La Rioja confirmado también día y horario de la Copa Intercontinental Sub-20 será el 9 de septiembre en la bombonera sábado, es eh, sábado 9 de septiembre a las 4 de la tarde, yo creo que va a reventar la bombonera ¿no?
0: Ojalá, 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 eh, me parece que es una linda oportunidad para ir alentada a los pibes que tan buen desempeño tuvieron ganando la, la Libertadores Sub-20 Sí, yo creo que va, va
1: a reventar y bueno queda, ah, queda. y después tenemos ya sorteadas las, eh, perdón, sorteadas no, ya están, sorteadas lo que tenemos es confirmada la fecha 2 y 3 ante Sarmiento en Junín, va a ser el domingo próximo, sería 19-20, 27, ¿no? a las 17 sí. horas y la fecha 3 ante Tigre que será el domingo 3 de septiembre en La Moneda a las 18.30. ¡Gracias a Dios por estos horarios! ¡Por fin! ¡Gracias a Dios! Está empezando... Eh, está empe empezó la campaña, ¿no?
0: Sí, sí, tocó, tocó de día, tocó de día. Eh, Boca juega el domingo, Racing juega el sábado de la noche, la vuelta del miércoles, de todas formas con Sarmiento, ahí sí esperamos un 11 totalmente alternativo. Bueno, che, ¿y la final con River se sabe algo? No, no, esas cosas, no, Nada. por ahora no, no. Está no, ah, todo no, guardado, ¿no? ¿No, ¿No la sí, quieren sí, sí. jugar? Dos finales hay con River, pendientes.
1: ¿Eh? Así que vamos. A, bueno.
0: Vamos a ver si, si antes de fin de año hay fecha. Señores, próximo partido. Boca
1: recibirá Racing en la Bombonera a las 21.30 horas por los cuartos de final de la ida la de ida, los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Como decíamos, Romero, Advíncula, Figal, Rojo Fabra. Paul Fernández, Medina, Equio Campuzano, Campuzano, eh, Colo Barco y ojalá que sea Ceballos y Cavani, ¿no?
0: Sí, hay que esperar la semana, Almirón está escondiendo mucho los últimos, eh, los últimos entrenamientos, pero, pero sí, eh, me parece que, que va, va a ir por ahí.
1: 11-12 como mucho. Eh, bueno, como siempre, eh, primero le mandamos un abrazo grande a Angelito Garay que hoy no, no pudo estar. Como siempre, nos encuentran... A Jonathan lo encuentran en Twitter, en arroba A mí me encuentran en arroba Cesario. Ángel Garay lo encuentran en arroba Angelito Garay. Al programa lo encuentran en arroba Alo Boca Podcast. En todas las, las, todas las redes sociales. Hay cada vez más redes sociales, cada vez menos gente metida ahí. La verdad es un kilómetro. Hay que unificar todo en una sola cosa y que se termine de una buena vez porque es muy agotador. Pero, pero bueno. Eh, nos encuentran ahí. Lo mismo que en las plataformas de audio. Ponen Boca, Boca Juniors y ahí saltamos. Che... Vuelvo a repetir, con esto yo me despido, digo lo siguiente, para mí Racing tiene, ahí viene con un poquito más, pero el miércoles tiene que salir a enfrentar a una de las dos camisetas más pesadas de la tierra, es lo único que voy a decir,
0: Johnny. Nada más Diego, esperemos que salga todo bien el, el miércoles y nos estaremos reencontrando para analizar eh, lo que deje la ida de Boca Racing por los cuartos de final de esta tan deseada Copa Libertadores.
1: Y a reventar la bombonera el miércoles, ¿eh? Un abrazo grande, Johnny. Un abrazo grande para ustedes también. Que anden bien.
0: Che, che, para, vení, 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 vení. Ah, ¿qué hace? ¿Cómo anda? Escúchame. No lo puedo creer. Me dijeron que fuiste a la con el trompa. Y le sacaste un aumento así, tum, de una. ¿Me explicas cómo hiciste? Sí, fui ahí, lo encaré de
1: una, viste, yo ya estaba medio podrido, viste, de que me tengan de acá para allá, qué sé yo, como bola sin manija, le dije, loco, acá la tenés que poner, ahí me le planté, más o menos le expliqué cómo son las cosas acá, viste, con huevo, con, con, con garra, con corazón, loco, a lo boca. Siempre, siempre, a la boca.